0: Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Anticlash. Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. vous ben, peut... trop grave. Vous êtes... Mais vous êtes non, dingue. Non, non. Là. non, oui, je trouve non, mais ça normal que les gens puissent C'est vous qui êtes vous m'écoutez pas, donc. C'est d'ingue. Tu Anti-clash.
1: Laissez-moi laissez Laissez-le
0: parler. Laissez-le parler. Non, non,
1: non. Bienvenue dans Anti-Clash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Une émission qui insuffle une culture du dialogue, même lorsqu'on n'est vraiment pas
0: d'accord. Je suis Raphaël Tisblat. Je suis Olivier Fournoux. Nous allons animer cette émission à deux voix, Raphaël et moi. Nous sommes tous les deux des praticiens du dialogue, des passionnés de dialogue. Et au départ, nous sommes tous les deux sidérés par le manque de dialogue, aujourd'hui, sur les médias et dans la société. Soit les personnes en désaccord ne se rencontrent pas, soit elles se rencontrent, mais soit vont au clash, soit font un collage de monologues les uns à la suite des autres, sans jamais entrer en dialogue. Ici, à Anticlash, nous allons explorer un autre modèle. Avec nos invités, qui sont en désaccord sur un sujet, nous allons dépasser les confrontations stériles Essayer de mieux comprendre les désaccords, mieux les décrire et explorer, quand c'est possible, sans obligation d'y parvenir, les éventuels accords sur tel ou tel point. Alors aujourd'hui, on va
1: parler des vaccins de la discorde, c'est-à-dire des vaccins anti-Covid et plus largement de la période de crise sanitaire que nous vivons depuis 2020. Euh, on a vu, vécu depuis 2020 une, une crise sanitaire dont la réponse a été sans précédent. Euh, une partie très importante de l'humanité s'est trouvée touchée par la pandémie et sujette à des mesures parfois drastiques de confinement, de distanciation, etc. Et puis des vaccins ont été proposés pour faire face à cette pandémie. Mais euh, si une majorité de, de citoyens a semblé accepter de se faire vacciner, nombreux sont ceux aussi qui ont décidé de refuser cette vaccination. Et cette division entre les premières personnes et les secondes a créé une tension qu'on a rarement vue dans la société. Pendant que les uns traitaient les autres de moutons ou de collabos, les autres traitaient les premiers de euh, dangers publics ou de complotistes. Et ça, c'est arrivé sur la patte publique, mais aussi entre amis, dans les familles. Alors quel bilan on peut tirer de ces deux années de crise et que s'est-il passé Et puis surtout, est-ce qu'on peut essayer de reprendre la conversation afin de mieux apprendre de ce qui nous a motivés pour se vacciner ou pas
0: Pour dialoguer sur ce sujet, nous avons invité deux invités. Jérôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur de français pour des bacs professionnels en horticulture mm -hmm. et professeur de yoga oui. et vous avez 44 ans. Absolument. Maxime, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes archiviste en charge des fonds iconographiques dans une institution culturelle publique et vous avez aussi 44 ans. Absolument. Nous vous avons invité car, disons-le d'emblée, vous n'êtes pas d'accord sur le sujet du vaccin contre le Covid. Vous avez même eu dans le passé, alors que vous êtes ami, des échanges difficiles sur le sujet. Jérôme n'a pas souhaité se faire vacciner et Maxime, quant à lui... Vous vous êtes fait vacciner et vous avez critiqué la décision de Jérôme. Donc oui. d'abord, merci à vous d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice de dialogue. Précisons tout de suite que vous n'êtes ni des experts, ni des politiques du monde de la santé. Sur ce sujet, nous avons choisi à dessein, avec Raphaël, d'accueillir des points de vue de citoyens. C'est ça qui nous a semblé aujourd'hui avec le recul le plus intéressant. Des experts, nous en avons entendu beaucoup sur les réseaux, sur les médias. Ils n'étaient d'ailleurs pas toujours d'accord entre eux. Et là, aujourd'hui, c'est le terrain qui parlera. C'est votre vécu, votre ressenti de citoyen qui nous intéresse. Merci.
1: Alors, on commence tout de suite le dialogue. Euh, Peut-être en commençant par Maxime, euh, avec cette question. D'abord, si on se replace dans le contexte, lorsque les vaccins sont sortis, sont devenus disponibles euh, quelle a été votre première réaction
2: La première réaction a été une forme de... alors c'est Avant la avant sortie des vaccins, c'est des... une question de citoyens euh, lambda. Pourquoi un vaccin Pourquoi pas un traitement Déjà. Je n'avais pas, de... pas... pas de réponse à cette question à ce jour. Euh, quand les vaccins sont sortis, j'ai trouvé que c'était une bonne idée euh, de pouvoir trouver une solution, quelle qu'elle soit, traitement ou vaccin, pour sortir de cette situation euh, sanitaire Dramatique. Je vous rappelle quand même que de mémoire, il y avait à peu près 500 morts par jour dans les hôpitaux français totalement saturés. Euh, nous avons été confinés pendant longtemps, etc. etc. et je j'étais je, euh, sans aucun doute favorable à l'idée de me faire vacciner moi. Euh, D'abord parce que je suis plutôt. je crois en l'homme, je crois en la science, et euh, je crois aux scientifiques. Donc je fais confiance euh, aux. aux aux médecins, en règle générale, des choses comme ça. Néanmoins, j'étais aussi scandalisé, et je le suis toujours, que... Euh, pardon, j'étais très heureux, d'une part, que l'Europe était capable de parler d'une voix, de mettre de l'argent euh, ensemble, pour trouver une solution, des vaccins, en l'occurrence, euh, contre cette maladie. En revanche, j'ai été, je suis scandalisé, encore, que ça a été l'occasion pour quelques entreprises privées de se gaver, de gaver leurs actionnaires, Grâce à des fonds publics. D'accord. Merci. Je vous en
1: prie. Okay, on reviendra sur, sur tout ça. Jérôme, mmh. quelle a été euh, votre réaction quand on a commencé à parler de vaccins et quand ils ont commencé à être
3: disponibles pour le, le grand public non, ma première réaction, ah, tout d'abord je, je voudrais dire que effectivement je suis pas là en, en tant qu'expert et que euh, j'ai pas du tout révisé euh, mes petites notes et mes fiches et, euh, et les données qui pouvaient y avoir qu'on puisse sortir depuis deux ans en me disant effectivement je vais venir en parlant de, de principes d'action, principes éthiques, principes moraux ou effectivement au niveau tripal ce qui a fait que je me suis vacciné ou pas, en, en l'occurrence pas. Et donc pour revenir à, à la question, je me suis dit bon bah effectivement, pourquoi un vaccin plutôt qu'un traitement, pourquoi on met tout là-dessus Et euh, avec une petite appréhension en me disant, oui, la nouvelle technologie sur laquelle je comprends absolument rien de vaccin par ARN, dangereux, pas dangereux, etc. Mais j'avais pas une peur énorme, mais quand même une petite appréhension. Et, euh, et ensuite, je me suis dit, là c'est un, un côté euh, à la fois tripal, mais un petit peu réfléchi, ça me faisait penser à la, à la stratégie du choc de, de Naomi Klein, ce qu'elle ce qu théorise. Et je me suis dit, la réponse qui est apportée à ce problème ressemble à, à une sorte de cliquet dans lequel on va nous engrener, engrener, pour la, la question de la gestion de la santé publique. Et j'ai l'impression que la, la réponse, comme on pourrait dire de temps en temps en, en, en manifestation, la réponse des forces de l'ordre est pas proportionnée pertinente, ça je saurais pas dire, mais en tout cas pas proportionnée. Et il y a un jeu économique qui se dessine, qui pour moi est devenu le facteur pertinent. Et j'avais l'impression que, bon, la vaccination, pourquoi pas Mais toutes les réponses qui étaient à apporter euh, au problème du Covid tournaient autour de euh, s'en mettre plein les fouilles pour certaines multinationales. Et si on parlait de santé publique au sens strict, à long terme, il n'y avait aucune vision. Et euh, bah, pour le dire tout de go, j'avais l'impression de me trouver euh, dans un, une sorte de double contrainte « Ok les gars, vaccinez-vous, allez-y, ah, on va être en bonne santé. » Et pour faire quoi Bah Pour continuer exactement ce qu'on est en train de faire, à savoir l'écocide. Donc soyez en bonne santé, comme ça dans un an on est tous contents, et puis dans dix ans on aura fait péter la planète encore plus rapidement que ce qu'on faisait aujourd'hui. Donc je me suis dit, bon bah évidemment c'est une double contrainte sur un, un laps de temps qui est assez large, mais en tant que, que politique, enfin les politiciens en tout cas, m'ont donné l'impression simplement de nous dire euh, « Dépêchez-vous, vaccinez-vous, c'est hyper important. » Euh, Pourquoi faire Pour qu'on suicide plus vite, enfin euh, pour qu'on poursuive l'écocide encore plus rapidement et plus efficacement. Et donc, en ce sens-là, je vois bien qu'à euh, échelle 1 an, c'était pertinent de se vacciner pour tout le monde. On va plus vite pour, pour gérer le Covid et pour la santé publique à échelle 1 an. Et pour moi, à échelle 10 ans, ça a tellement aucun sens que je me suis dit, euh, bah j'y vais pas. Je le sens pas. J'ai l'impression qu'on met dans une, un, un entonnoir et ça va être simplement pour... Euh, voilà, encore une fois, pour faire tourner la machine à écocide un petit peu plus vite, un petit peu plus fort. Et donc, pour moi, c'est une double contrainte.
0: Dans ce que Jérôme, vous venez d'exposer, de, j'ai entendu que finalement, si je reformule, il y avait un plus grand mal qui n'était pas traité, euh, l'écocide, et que du coup, traiter un moindre mal par le vaccin, finalement... Euh, vous vous en êtes détourné. J'aimerais bien entendre le point de vue de, de, de Maxime qui a parlé dans son intervention de la science euh, sur ces deux aspects finalement du, du plus grand danger et du plus petit danger. Est-ce que vous êtes convaincu euh, ou pas de cet argument
2: C'est un de nos points de désaccord euh, là-dessus. L'argument comme quoi euh, ne pas se vacciner et ne pas participer à cette économie de marché qui fonce dans le mur, qui provoque les catastrophes climatiques que l'on voit aujourd'hui, qui sont décrites depuis plus de 50 ans. Je n'y crois pas. Euh, je ne pense, je suis d'accord avec Jérôme sur le fait que les politiques publiques euh, traitent mal le, le service de la santé. Je pense que les infirmières sont très mal traitées, très mal payées, que les hôpitaux vont mal, que ça ne date pas d'avant le Covid, que ça continuera après. Néanmoins, je, pense, je ne pense pas que se faire vacciner pour sortir à court terme de cette situation qui était quand même difficile, et qui l'est encore notamment en Chine aujourd'hui, euh, vu les conditions de, de, de la, la politique de Covid-0 qui a été mise en place, je ne pense pas que se faire vacciner allait, euh, allait participer encore plus en avant à cette situation euh, politique déplorable, mais depuis plus de 20 ans, même plus probablement. Et là-dessus, je remets, on va se retrouver sur des points de vue politiques de ce que la santé est un service public, ne doit pas être dans les mains du privé. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les vaccins et sur le fait que des, des labos se sont mis plein les fouilles, comme disait Jérôme euh, à cette occasion-là. Mais je ne pense pas que, que... Je pense que les deux choses sont dissociées et n'ont pas de lien.
1: Oui, effectivement. On voit que déjà, bon, on va rendre justice au fait que que vous êtes d'accord sur un certain nombre de choses. Euh, Effectivement, la gestion d'une manière générale de la pandémie par les politiques publiques et euh, en particulier la gestion de systèmes de santé, euh, tous les deux, vous, vous déplorez la manière dont, dont, dont ça se gère, pas seulement effectivement depuis deux ans, mais depuis euh, de nombreuses années vous êtes d'accord là-dessus Vous êtes aussi d'accord sur le fait que euh, vous êtes tous les deux euh, choqués euh, du fait que euh, les entreprises, notam notamment pharmaceutiques, euh, s'en soient mis plein les fouilles, je vous cite, euh, c'est-à-dire voilà, ce soit vraiment considérablement enrichi euh, grâce en quelque sorte à cette à cette pandémie donc vous êtes vous êtes tous les deux euh, d'accord là-dessus. Là où je vois effectivement un désaccord, c'est euh, c'est sur euh, d'une part euh, Maxime vous vous dites que vous avez vous faites confiance à la science d'une oui. manière générale. J'ai entendu de Jérôme qui avait quand même un doute, une une certaine pas une vraie peur de la dangerosité du vaccin, mais une certaine appréhension quand même et puis des doutes euh, par rapport à, à à cette science
3: là. Euh, non non. Disons une appréhension avant que le vaccin, les vaccins soient mis sur le marché, je me dis, oh là, qu'est-ce qui va se passer? Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Après, assez rapidement, en deux, trois, cinq mois, on voit qu'effectivement, les gens tombent pas comme des mouches euh, et il n'y a pas de problème. Donc, euh, là, après, ce n'est pas une question de j'ai peur de, euh, de comment dire, d'avoir un, un effet secondaire déplorable pour, pour moi-même, quoi. Donc, je n'avais pas très peur de ça et je pourrais reprendre, j'ai confiance en la science, il euh, n'y a pas de problème avec ça. Je me dis, oui, c'est une solution qui techniquement fonctionne. Et après, c'est. Là où je mets le critère de pertinence et où je dois être un petit peu autiste et peut-être que je manque d'empathie sur les situations réelles, je me dis ah si jamais je vais voir ma mémé et que je risque de la, la contaminer je dis bah hmm, voilà je, je prends ce, ce, ce truc là en me disant bah avec une sorte de fatalisme et en me disant que ce qui est peut-être plus grave c'est qu'à échelle 10 ans les conséquences de, du fait qu'on continue exactement dans la même direction, ça risque de tuer beaucoup plus de monde c'est beaucoup plus grave ou alors je mets ça en parallèle avec une moi je dirais une grosse hypocrisie des pouvoirs publics, où si on compte le nombre de morts par la, la pollution atmosphérique par an, je crois que ça se compte en 40 000, 60 000. Donc j'ai dit, je ne vais pas réviser mes chiffres, mais en gros c'est assez massif. Et certaines personnes disaient, si jamais on relance la machine économique de la même manière après le Covid, sans rien changer, du coup aux voitures thermiques actuellement, etc., ou aux industries, bah, on va relancer ces morts-là, on n'en parle pas. Mais du coup, là, depuis 2021 22 à Paris, bah, on a relancé des, des morts de pollution
2: atmosphérique euh, sans aucun problème. Mais ouais. moi, je pense que tu, que tu commets une erreur, que tu te trompes, que tu te trompes de combat là, que quand le Covid est arrivé, il y avait une, une urgence à répondre à, à ça, une urgence à stopper cette maladie. Je pense que dire que tu vas potentiellement contaminer ta mémé, comme tu dis, ou pas, c'est irresponsable. C'est un comportement que je considère irresponsable. Pour moi, tout mettre en œuvre à court terme, pour sortir de cette situation, de sortir du confinement, de, sortie, de sortir du pass sanitaire et du contrôle policier euh, qui va avec, sortir des, des couvre-feux, permettre à l'économie de se remettre debout. D'une autre façon, pourquoi pas, mais de se remettre debout. Moi, ça va, je suis fonctionnaire. Pendant le confinement, j'étais payé. J'avais pas de problème d'argent. Ça allait. D'autres se sont largement cassés la gueule. D'autres ont des situations autrement plus dramatiques. Pour moi, participer je vais prendre des grands mots, de, de, de l'effort national, entre guillemets, voire international, qui consistait à se vacciner, à se faire vacciner pour permettre de sortir de là à court terme, c'était de l'ordre du, du, du civisme, de, de, de la responsabilité morale. Sur le truc
3: de « c'est irresponsable de se vacciner ou pas se vacciner », j'aurais tendance à dire « si j'en crois les données scientifiques que je n'ai pas recompilées depuis euh, », pour moi, ce n'était pas irresponsable. Euh, une fois je me suis trouvé avec un copain et j'allais chez sa chez sa mère qui doit avoir 70-75 ans et il me dit oh, « t'es pas vacciné, t'es pas vacciné » je lui dis « oui mais ta mère oui, donc c'est moi qui dois avoir peur » et donc en un certain sens alors après est-ce que je suis vraiment plus contaminant est-ce que je suis un super contaminant, est-ce que je vais plus transmettre etc mais j'avais l'impression que si les personnes à risque étaient vaccinées tu prends une politique ciblée, tu dis « écoutez les vieux, les diabétiques, les machins etc toutes les personnes à risque, tu les vaccines les personnes pas à risque tu les vaccines pas » et tu laisses vivre à peu près, pour aller le plus vite possible, tu vois. À un moment hallucinant, je ne me rappelle plus, c'était vers 2021, où les, euh, les gens qui étaient le plus vaccinés étaient entre, euh, je sais plus, 16 et 35 ans, un truc comme ça, et les plus vieux, qui étaient plus fragiles, n'étaient pas vaccinés, parce qu'ils avaient moins accès à Internet, moins accès aux informations, moins accès aux services publics, et du coup, les plus jeunes, on leur a mis un pass sanitaire, et du coup, ils ont dit, oulala, mon été, on pas aller en boîte, pas aller au bar, c'est mort, donc ils sont vaccinés. Et donc, des personnes moins à risque étaient plus vaccinées que des personnes à risque. Et donc, à un moment, tu vois ce que je veux dire, c'est l'argument moral. Si jamais tu dis à, à quelqu'un, bon, il est vacciné, donc mémé est protégé, et ma grand-mère est vaccinée, ma mère est vaccinée, donc je vais la voir, bah, de toute façon, euh, si jamais je suis vacciné, que je suis porteur, bah, elle sera vaccinée, il n'y a pas de problème. Et si je ne suis pas vacciné, est-ce que je risque beaucoup plus de lui transmettre un truc alors qu'elle, elle est vaccinée est
2: ton, pro ou pas, non ton propos, il me pose de... un problème et une question. Mmh. qui limite un problème, c'est la, la discrimination que tu fais sur les gens à risque, pas à risque, etc. Euh, ça, ça, ça me pose une, une question. Après, je, je, vais être, dire? je vais être caricatural, je vais être volontairement caricatural, hein, voire grossier, donc tu vas faire des listes de gens qui sont à risque, pas à risque, malades, pas malades. Tu vas faire des listes euh, comment, sur quels critères, etc., etc. Qui va avoir ces listes et comment Et ça me fait très peur, les listes. Quand on commence à lister les gens, moi ça me fait très peur quelles que soient les raisons pour lesquelles on le fait tu vois très bien où je veux en venir, je vais ah pas ouais. à faire le point de Godwin tout de suite mais on pourra y aller plus tard deuxième problème et là c'est le problème, c'est je trouve que ton argumentation qui est de dire mais les autres sont vaccinés donc moi c'est pas la peine que je le fasse je m'en lave les mains, je se Pilate euh, c'est une façon je trouve de te déresponsabiliser nous étions, nous sommes tous responsables, nous avons tous une action à mener à l'instant T je parle à l'époque, enfin en 2020-2021 même maintenant euh, sur comment on se débarrasse de ce truc-là. Comment on permet à, à la vie, comme avant ou pas, on peut en débattre maintenant, mais comment on fait pour que la vie puisse reprendre Encore une fois, moi, je n'ai pas été impacté, enfin pas, dans, pas de façon euh, financière. Mais je te rappelle que le confinement, je l'ai vécu à 4 dans un deux-pieds de 50 mètres carrés avec les parcs fermés, ce qui est une absurdité, puis on pourra reparler ensuite des questions de, de comment euh, tout ça s'est réglé, mais l'idée de pouvoir mettre fin à ces restrictions le plus rapidement possible, l'idée de pouvoir permettre aux infirmières et médecins de ne pas faire 25 heures par jour, je dis 25 volontairement, mmh. euh, de service à l'hôpital, de ne pas voir des gens mourir euh, comme ça, euh, ça me paraissait la moindre des choses. Et c'est ma responsabilité de me dire, je ne peux pas accepter, je peux faire quelque chose, je ne fais rien. Et tu vois, sur le côté écologique, et c'est à, à, à long terme, même à court terme, euh, ne pas se vacciner, c'est laisser la maladie perdurer plus longtemps, ça veut dire avoir encore des masques en plastique, en plastique, les masques tu sais en plastique sur la tête plus longtemps et petite anecdote euh, quand l'activité a un petit peu repris dans mon institution il y, a, il y a une cantine administrative où tu vois on peut aller déjeuner et comme ils voulaient toucher à rien on avait quoi pour bouffer des assiettes en plastique et des couverts en plastique et des verres en plastique et des bouteilles en plastique qu'on jetait dans des sacs plastiques tous les jours voilà en termes tu vois de, de, de mmh. déchets de, de plastique de pétrole etc c'était top ne pas se vacciner je caricature encore un petit peu c'est faire perdurer cette situation encore plus. Et sur un temps, un laps de temps relativement court, j'espère, mais c'est produire encore plus de déchets, etc. Et je pense que ça va à l'encontre de, des choses que tu souhaites euh, globalement. Il y, a, il y a, en vous écoutant, il y a quand même,
1: effectivement, alors Maxime vient d'aller de, 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 sur le terrain aussi du long terme, mais il y avait cette, cette, cette tension entre le long terme et le court terme dans, dans ce que je vous ai entendu dire c'est à dire voilà quand même il y a une pandémie immédiatement il y a un, un, un remède ou en tout cas un, un outil pour combattre cette pandémie dans, dans un court terme et donc il faut absolument faire ça et, et, et ça c'est pas forcément connecté avec ce qui va se passer sur le long terme selon ce que dit Maxime euh, à, par rapport à l'environnement etc euh, mais euh, Jérôme dit euh, voilà il y a quand même aussi il fait un lien effectivement et, et je voudrais que peut-être il, il nous explique un petit peu plus ce lien qui fait entre la décision enfin ou de cette politique de vaccination massive dans l'immédiat et un éventuel renoncement à euh, prendre soin un peu plus de de la planète et de l'environnement euh, en quoi effectivement de, la, la non vaccination euh, peut éventuellement contribuer à euh, ce qu'on s'intéresse un peu plus à, euh, au sujet de fond, euh, que sont l'environnement, les écocides, etc., les zoonoses. Euh, Est-ce que, est que, est que pour vous, Jérôme, ne pas se faire vacciner, ça relevait aussi quelque part un peu de, de la déclaration un peu politique euh, pour dire, voilà, non, je ne veux pas m'occuper du court terme, je veux qu'on s'occupe d'avant
3: tout du long terme mmh, Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est « je ne veux pas m'occuper comme ça du court terme » parce que je considère qu'en s'occupant comme ça du court terme on est en train de plomber nos chances pour le long terme c'est-à-dire euh, pour prendre un schéma j'ai l'impression que le, le, le Covid du coup c'est une zoonose la zoonose c'est un effet de notre activité économique et que en traitant le Covid en disant juste on va traiter le Covid pour lui-même et on ne traite pas l'activité économique on est en train de traiter le symptôme et pas la cause et donc vu qu'on ne traite pas la cause les mêmes causes amenant les mêmes effets. On est dans une une situation où depuis les années 1950, les zoonoses sont plus ou moins exponentielles, donc entre le sida, Ebola, le trace, etc. Ça monte, ça monte, ça monte. Et donc, vu qu'on change rien à ça, et vu que sans doute, en ce moment, c'est la COP27, risque encore d'être un échec, on peut se dire que à échelle années 2030, 2050, 2070, on aura sans doute de nouvelles pandémies, nouvelles zoonoses.
2: Qui vont, qui vont parvenir. Mais je ne dis pas le contraire, mais en quoi, en quoi le positionnement qui est de dire non, je ne me fais pas vacciner, moi, euh, a un impact pour sortir de cette situation, a un impact pour aller vers un autre monde possible Tu as un incendie qui se déclare dans une forêt parce qu'un couillon a jeté, une, a jeté une cigarette. Tu fais quoi Tu ne vas pas aider les pompiers parce que euh, ce n'est pas bien jeter ces cigarettes dans, dans la forêt ou tu les aides à éteindre le feu Enfin, elle est un peu couillonne ma comparaison, mais enfin. Ouais, je vais pas la prendre telle quelle,
3: mais j'aurais tendance à dire tu regardes aussi, bah, tu peux aider les pompiers. Hein. Après, selon les cas, peut-être que t'es pas pompier, donc toi tu vas pas et c'est les pompiers qui font, etc. Mais sûr. tu peux aussi regarder, quand tu regardes, à échelle, bah, la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la forêt brûle Une forêt en Corse, une forêt en Bourgogne, une forêt en Bretagne, elles ne brûleront pas de la même manière si tu jettes la cigarette. Donc c'est quoi les facteurs qui
2: font que tu jettes une cigarette et ça mais brûle, mais ça ne brûle pas Ça, ça brûle. Là, et... là, ça brûle. Tu fais quoi Moi, perso, j'éteins le feu et j'ai expliqué au couillon qui a gâché sa cigarette qu'il ne faut pas faire ça. Mais je vais le dire après. quoi. Si ça se trouve, après,
3: à échelle, euh, à échelle un an, deux ans, avant même que tu lances les vaccins, tu regardes les choses... Et je voudrais, revenir, alors je voudrais revenir sur deux choses. Sur le fait de la responsabilité individuelle, premièrement. Donc, euh, à mon avis, c'est de la santé publique. Et tu pas responsable de la santé de tout le monde en tant que petit colibri qui décide de faire un petit geste. Il y a un moment où tu vas dire, bon, écoutez, les gars, on met en place une règle, une loi. Et je pense que je te l'avais déjà dit. Hein. Si jamais Macron était arrivé en disant, écoutez, les gars, il y a une obligation vaccinale, comme l'Aurore, comme d'autres vaccins, etc. Et vous êtes tous vaccinés, point barre. J'aurais dit, bah, je me fais vacciner. Je suis pas, je suis pas un, un, un hors la loi qui dit non, je vais, je vais passer en clandestinité, et pas me faire vacciner, tu vois. Pourquoi
2: attendre qu'il y ait une loi Enfin, tu peux te dire que c'est de ta propre responsabilité, de citoyen, euh, de prendre soin. Je vais la faire très chrétien, de prendre soin de ton prochain.
3: Pour moi, la responsabilité individuelle, c'est vraiment le truc, l'idéologie libérale où on dit tiens toi, tu peux faire un truc, alors qu'en fait non. Je prends juste un exemple pour étayer mon propos à un certain moment, dire, ah, c'est de la responsabilité individuelle des gens dans certaines actions. Si jamais tu dis, je veux avoir une, une pratique écologique et je veux aller en vélo au travail. Mais si t habites entre trappe et Coignières et que sur la route, t'as que une deux fois deux voies où passent des voitures et c'est interdit au vélo. Bah, tu pourras pas. Tu dois prendre ta voiture. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a un moment où les infrastructures, elles surdéterminent tes comportements et de manière individuelle, c'est pas à toi de décider de faire quelque chose si jamais c'est impossible. Et en ce sens là, mais ben où on n'est pas d'accord à mon avis. En ce sens là, je considérais que si on dit on vise en gros la santé publique, toi tu vas dire il la faut absolument tout de suite. Et moi, je regarde, je dis, bon, bah, à échelle, euh, 30 ans, qu'est-ce qui se passe non, mais Moi, je, moi te... je dis, attends, attends. Non,
2: non, j'attends pas. Je te ah, dis, si que... non. Faut non, mais je te coupe la parole, je suis désolé. Ah, il ne peut pas me couper. Mais, mais est je te dis, il n'est pas safe. Ouais, mais il y a des gens <rire> ah, qui temps, meurent, il y a pas des suivi. gens qui meurent tout le temps, il y a une situation qui est catastrophique. Je veux bien qu'on parle de dans 30 ans, mais tu fais quoi là Aujourd'hui, enfin, c'est aujourd'hui d'il y a deux ans. <rire> tu fais quoi Je répète, pour moi,
3: le, le truc est tellement. Euh soit soit pernicieux, soit dégueulasse de la part de l'État, qui d'un coup dit « Écoutez les mecs, il y a 50 000 morts du Covid, il faut faire un truc. » Et je te répète, tu fais quoi pour les 50 000 morts annuels de la pollution atmosphérique Je vote « Tout le monde s'en bat à la race », tu vois. vois ce que je veux dire.
1: Qu'est-ce qui fait, selon vous, que euh, euh, cette pandémie a appelé, effectivement, à, à amener les pouvoirs publics à, à réagir Très rapidement, ou le plus rapidement possible, à prendre vraiment ce problème à bras le corps, par opposition ou par différence avec euh, d'autres problèmes comme euh, les accidents de la route ou comme euh, les accidents par rapport à la pollution atmosphérique, etc. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette pandémie-là a, a, a appelé à cette réponse euh, massive et immédiate des
3: pouvoirs publics C'est plusieurs éléments. C'est déjà effectivement il y a, y a de la thune à se faire. Donc, tu t'organises un marché, Là, ça ressemblait beaucoup à l'organisation d'un marché, au bout du compte, dans la gestion. OK, bah, les boîtes, elles ont fait, OK, ils gagnent des milliards, très bien, etc. Et éventuellement, le fait d'avoir la peur aujourd'hui que les citoyens se retournent, fassent des actions, etc., que tu sois pas réélu et que du coup, tu sois soumis à la vindicte et que tu perdes des points dans les sondages, ou X ou Y, des choses comme ça. Et euh, Mais je voudrais revenir sur un point, vu à un moment j'étais coupé, sur le fait de qu'est-ce que tu fais, ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire, ou politiquement, qu'est-ce que tu pourrais faire, si tu regardes la pandémie, et comment tu gères la santé publique, et qu'est-ce que n'a pas fait l'État, et notamment sur le territoire français, il y a un moment où tu dis, quels sont les facteurs qui font que les gens... Ah, ça revient sur quelque chose dont je voulais parler, tu as dit, ah, on fait des listes, c'est grave, faut faire attention, parce que apparemment on a dit, on faisait confiance à la science. La science dit, quand t'es diabétique ou quand t'es obèse, ou quand t'as de l'hypertension, ou quand t'as si, ça, 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 comme facteur, t'as ben, plus de chances de développer des comorbidités et des, des formes graves. Et donc, à un moment, là, soit tu dis c'est des outils qui peuvent être effectivement utilisés dans un état fasciste, etc. Tu dis ça pourrait être dangereux. Mais aujourd'hui, en France, de manière démocratique, tu pourrais dire c'est des outils de santé publique. Il y a déjà les stats qui existent. Et tu regardes et tu dis, bon bah ben, voilà telle personne risque des formes graves, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger Et donc là, à un moment, j'en viens où pour moi ça devient tellement hallucinant que je dis « je marche pas parce que j'ai pas l'impression qu'on veuille vraiment traiter la santé publique », tu regardes sur le fait que en France, il y a un certain taux de, de sucre dans les yaourts, France métropolitaine, et en Martinique, c'est plus X%, 20, 30%, 50%, ce qui fait qu'en Martinique... Donc même si j'ai pas révisé mes fiches, je me rappelle en gros des, 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 des chiffres. En France métropolitaine, il y a 10 ou 14% d'obèses. Et en Martinique, il y a, je crois, une trentaine de pourcent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en Martinique ben, Il y a plus de formes graves. Et du coup, en termes de santé publique, que fait l'État Bah ben, rien. C'est-à-dire, il dit pas on va forcer les industriels à appliquer la loi sur le territoire français futile en Martinique, on va leur forcer à réduire les taux de sucre dans les yaourts, les coca, etc. Et donc on va protéger les populations de possibles formes graves par un truc très simple, arrêtez de manger trop de sucre, du coup moins d'obésité, du coup bah vous vivez mieux le Covid et c'est moins grave. Donc, c'est des choses qui sont pas gérées. Et donc, ça, c'est pas de la responsabilité individuelle. C'est pour ça qu'à un moment, je dis... On me dit « Vaccine-toi parce que tu es responsable de la santé de mémé. » Et quand tu vois qu'à l'échelle du pays, c'est tellement mal géré et que les mecs, ils disent « Bon, la Martinique, euh, bah, on s'en fout de la Martinique. Il n'y a pas de problème, tu vois. » À un moment, je dis, même si le discours, c'est « Vaccinez-vous pour mettre tout le monde en bonne santé. » Je pense que c'est tellement mal géré et c'est plutôt l'organisation d'un marché et c'est plutôt une politique de la stupeur pour te forcer à rentrer avec un effet cliquet dans une gestion de la liberté, une gestion de, de ta vie en général, que je dis, moi, j'ai pas trouvé que la manière dont le vaccin était appliqué en France était complètement non, non seulement cohérente en termes de santé publique. Parce qu'il y a tout un autre, sans doute, l'exemple de l'obésité, c'est un, un point, hein, mais il y a tout un autre tas de choses à faire, sans doute, pour mieux gérer la santé publique. Et deuxièmement, en termes d'évolution des libertés politiques, ça m'a paru être dans un cadre où, au fur et à mesure, tant perdait. Alors, effectivement, on pourrait faire cet exercice de, tiens, si j'étais euh,
1: président ou si j'étais premier ministre, euh, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, en 2020, euh, pour ça? Mais euh, c'est vrai que, il y a, il y a ce, terme, ce terme qui a été utilisé par, par Jérôme au début, c'est effectivement l'effet cliquet. Euh, C'est-à-dire, si je comprends bien, le fait que quand on nous impose, et peut-être on peut parler d'ailleurs pas que du, du vaccin, mais effectivement d'autres mesures, les confinements, les couvre-feux, etc. Euh, quand on nous impose certaines choses comme ça, une fois que on accepte, ensuite on peut aller encore plus loin dans la suppression des libertés. C'est ça que vous voulez dire, Jérôme euh, quel... Oui, absolument. Et, et alors quel, euh, comment dire, quel, quel, pour vous aussi, Maxime, quel, quel, devrait être le rôle du gouvernement Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que c'est au gouvernement effectivement de prendre ça à bras le corps Est-ce que c'est plus euh, au corps médical, aux médecins euh, quel, quel devrait être le rôle du gouvernement Et peut-être pour répondre, peut-être à la crainte de Jérôme par rapport à cet effet cliqué, par rapport au risque d'abus de pouvoir, peut-être vous, à partir de quel moment vous vous diriez peut-être, tiens, là il y a un risque effectivement d'abus de pouvoir de euh, de la part de, des
2: pouvoirs publics. Pas la là, vous vous êtes pas posé cette si, question-là si, à ce moment-là la, mais... la question la s'est question posée, euh, la, la question je me l'ai posée, mais dès... dès euh... Enfin, c'est quand même allé très vite. Euh, si, ça a été fermeture des écoles, deux jours plus tard, c'était confinement, ensuite, c'était couvre-feu. Enfin, moi, j'ai des enfants qui ont aujourd'hui 6 ans et 8 ans. Marc, c'était bien couvre-feu, on pour rentrer plutôt à la maison, c'était attention à la couvre-feu. Je pensais pas qu'ils apprendraient ce mot-là à ce stade-là. Et je pensais pas vivre moi un couvre-feu, de, de voilà. Euh, donc oui, bien sûr, je me suis posé ces questions de la restriction des libertés publiques, la, la stupidité de, du kilomètre autour de chez soi, la stupidité de fermer les parcs. J'ai des enfants, donc encore une fois, ça me parle. Euh, des, des, des mesures comme ça, euh, très restrictives, coercitives et, et parfois violentes. Dire que des, des, une activité est non essentielle ou essentielle. J'ai trouvé ça aussi, euh, très, très violent pour ceux qui sont non essentiels, donc qui sont quantité négligeable. Enfin, voilà, c'est des propos qui étaient, qui étaient malheureux. Mais je, alors je pense que pour ma part, il y avait aussi une forme de, 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 de stupeur. De, de... qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on en... qu qu'on, qu'en trois jours, en gros, on en, enfin, en trois jours, je caricature un peu, encore une fois, mais qu'en un temps aussi rapide, on en est là. J'étais aussi, euh... Euh, très étonné de de, de l'obéissance à commencer par la mienne et, et global du respect de ces règles très très euh, restrictives et comme euh, comme Jérôme oui j'ai eu et j'ai encore euh, des craintes sur euh, sur une forme de retour à la normale
0: Alors, moi je vous interrogerai bien tous les deux sur euh, sur un cas concret vous avez parlé d'un cas concret tous les deux sur lequel vous vous êtes retrouvés qui est le cas des personnes âgées donc euh, mémé euh, et j'aimerais vous interroger sur une situation particulière qui me semble poser une question d'égalité face au risque, d'égalité face au risque. Qui dit égalité dit évidemment un enjeu de politique publique. Euh, lors de la première vague du Covid, il y a eu neuf fois plus de décès dans les populations d'origine subsaharienne donc d'origine immigrée, neuf fois plus de décès parce que c'était des personnes qui ne pouvaient pas télétravailler, qui étaient sur des emplois où ils étaient obligés d'aller sur place, donc qui prenaient les transports en commun et qui en plus étaient dans des logements où il y avait beaucoup plus de personnes. Quel alors je crois que cette phase première euh, du Covid, la première le premier confinement nous a mis face à des très fortes inégalités face au risque. Est-ce que le vaccin ne vient pas corriger ces inégalités Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre
2: Pour moi, oui. Enfin, c est, c est, pour moi, tout ce qui permet de revenir à une situation, entre guillemets, normale d'avant, on peut reposer les bases ensuite, mais tout ce qui permet de revenir à une situation euh, d'avant Covid, euh, oui, permet de réduire les risques, et on peut encore une fois, comme le souhaite Jérôme, et comme je le souhaite aussi, reposer les bases d'une autre, euh, autre façon de voir le monde, mais, mais oui, évidemment. Jérôme C'est ce que je dis, hein. enfin, je, je, dire, je me tue à le dire,
3: sur les personnes à risque, c'est là qu'il faut vacciner, et euh, à mon avis, euh, humble et... Euh et innocent, j'aurais tendance à dire que si jamais on est en situation d'urgence, on va regarder les personnes qui sont dans l'urgence, et donc avec la question de est-ce que l'outil statistique, euh, la gestion de, de, comment dire, de, de, de fichiers de la sécurité sociale pourrait être mal utilisé ou pas, mais si on fait de la santé publique et on dit bah, on va les regarder chez les personnes soit plus âgées ou etc., bon, les personnes réputées à risque du fait des données scientifiques, bah, effectivement des personnes en promiscuité par exemple qui vivent dans un espace moi je suis vu que je suis, euh, donc formateur pour des apprentis en horticulture depuis quelques années on a beaucoup de primo arrivants qui viennent bah, d'Afrique de Mali de Sénégal etc. et donc il y en a pas mal qui arrivent et ils sont en foyer et effectivement bah, les gens ils, ils me racontaient que dans le foyer pendant le confinement c'était pas terrible quoi tu es là x par chambre et du coup le le Covid la danse répandait comme une traînée de poudre donc effectivement dans des endroits à risque bah pourquoi pas dire on va vacciner massivement parce que c'est pas possible de, de s'en sortir donc il, il me semble parce que je reprends
2: le propos d'Olivier si je le traduis à, à ma façon mm -hmm. ce qui est dit grosso modo c'est que c'est le, ce, le prolétariat en gros qui était le premier touché, et, mm -hmm. pas, et pas les gens comme moi qui étaient chez eux ou qui peuvent télétravailler etc donc, donc qu'est-ce que tu fais face à ça effectivement c'est encore une inégalité en plus qui se prenne sur la tête mais ça c'est, c'est ouais. alors vous parlez d'Afrique subsaharienne donc ils subissent le racisme, la pauvreté, la promiscuité et le Covid. Et le COVID. Plus que euh, les petits blancs euh, mmh. CSP+ euh, de classe moyenne que nous sommes. On a couvert
1: déjà pas mal de choses, pas mal de d'arguments, j'ai envie de dire ou en tout cas de, de manière de voir les choses. On voit que il y a voilà des des, des considérations qui qui sont pas forcément contradictoires, hein, il me semble, mais euh, euh, voilà, d'un côté, euh, Maxime fait appel à la responsabilité individuelle, euh, peut-être le mot n'a peut-être pas été prononcé, mais une sorte de solidarité euh, face à un, un danger commun. Et puis, euh, euh, Jérôme parle euh, un peu plus de euh, d'une part de, de liberté individuelle, mais aussi de responsabilité de la part des gouvernements, de, de prendre les, les vrais problèmes de fond à bras-le-corps et de ne pas s'arrêter seulement à, euh, aux, aux, aux urgences immédiates. Euh, Comment euh, on sait que vous avez eu euh, une, une, voilà des, 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 des discussions, des échanges euh, il y a quelques mois. Hein, les, les, le, le, le vaccin a été commencé à être disponible début de, 2021. Euh, on est aujourd'hui fin 2022. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que la, la conversation que vous avez aujourd'hui, elle, elle elle a évolué depuis que vous en avez parlé la première fois euh, Comment comment vous vous évalueriez cette là déjà cette conversation et comment est-ce qu'elle peut-être être différente de, de ce qui a
2: pu se passer euh, avant On a eu des discussions qui ont été, qui ont été vives, je crois. On ne s'est jamais, jamais tapé, on ne s'est jamais euh, engueulé, on ne s'est jamais crié dessus ni quoi que ce soit. On ne s'est jamais dit mais tu es un gros imbécile, je ne te verrai plus jamais, etc., etc. Mais les... Les désaccords qu'on qu vient d'exposer là sont, sont à peu près rigoureusement les mêmes depuis le début. D'accord.
0: Oui, une question Oui,
2: j'allais dire, parce que c'est une, une position euh,
3: politique ou morale ou théorique ou idéologique comme on veut, donc... Il a une manière de prendre les choses, et au fur et à mesure, effectivement, on reste sur notre attitude, notre, notre, notre visée morale, idéologique, ou notre objectif politique, ou de, de société, ou de, de santé publique, et du coup, bah, on a à peu près le même, même type de, de désaccord.
2: Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je pense qu'on a les mêmes souhaits de, 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 de politique publique en termes de santé, par ailleurs, sur le long terme, son temps. Mmh.
0: Je pense que vous avez bien argumenté sur vos positions à la fois politiques et, et morales. Euh, lorsque le Covid est arrivé, euh, le confinement est arrivé, j'aimerais savoir quelles ont été les deux émotions dominantes qui vous ont prises à la gorge face à cette situation. Sur le terrain émotionnel ou affectif, et pas sur le terrain, euh, comment dire, intellectuel. Euh, euh, comment vous avez réagi l'un et l'autre au plan émotionnel
3: bah, Moi, personnellement, on, a, on est parti dès Donc, Jérôme. Oui Jérôme. Moi, personnellement, dès le début du confinement, on est euh, on est parti à la campagne. Donc, comme des petits blancs CSP+ parisiens, qui ont la chance d'avoir une maison à la campagne. Et donc, les, les, les premières, euh, si on parle que d'émotions, oui. à là-dessus. C'était à la fois soit surprise ou stupeur et, euh, et joie ou sérénité, parce que j'étais hyper hyper content, même s'il y avait la, la charge des enfants de de gérer euh, l'école à la maison, qui est euh, quelque chose qu'il faut apprendre quand même mais sinon euh, je pouvais euh, lire les livres qui m'intéressaient euh, et j'avais un petit peu de télétravail à faire mais du coup vu que je suis formateur pour des apprentis j'envoyais des mails pour leur dire lisez la leçon, faites les exercices et sur 20 personnes j'avais un retour quoi donc euh, j'avais une charge mentale là-dessus qui était euh, très décontractée quoi. et j'avais pas de problème du coup de, de revenus parce que et pour l'activité yoga et pour l'activité euh, français soit j'avais mon salaire qui tombait soit il y avait des aides de l'état pour le prof de yoga qui, qui j'dé, 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 voilà
0: Maxime Je te tranquille. Euh,
2: la stupeur, je pense. La, la stupeur d'abord. Je me souviens, alors c'était pas forcément tout de suite, euh, parce que moi j'étais à Paris. Une forme de, de, de peur, à un moment donné, enfin au début en tout cas, parce que, parce que incompréhension. Je me souviens d'une discussion euh, avec le recul, c'était totalement absurde à, avec ma compagne, euh, qui était de lui dire bah, si quelqu'un doit mourir, c'est moi. Parce que nos enfants sont petits, ils ont besoin de leur mère, donc si quelqu'un doit calancher, c'est moi, donc c'est moi qui vais faire les courses. C'est absurde. Enfin, aujourd'hui, c'est absurde. Mais, euh, mais voilà, ça a pu être ça, aussi. On a, effectivement, on a vu que... On peut vous poser des questions sur les
1: émotions, parce qu'effectivement, on a eu énormément d'émotions qui ont pu traverser voilà, la société par rapport à ce qui, ce qui s'est passé. La peur, la, la stupeur, euh, euh, la frustration, le, 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 le sentiment d'enfermement, etc., etc. Euh, pour revenir sur la qualité de la conversation qu'on a eue aujourd'hui, moi j'ai trouvé que la, la, la conversation a été... Euh très euh, sereine, respectueuse. Ah oui, vous vous êtes euh, interrompu deux ou trois fois, mais euh, globalement, il y avait énormément d'écoute. Euh, ça n'a pas toujours été comme ça dans la société. Euh, on ne parle pas seulement des médias et de, 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 de la foire d'empoigne qui a pu avoir lieu sur tous les plateaux de télé euh, sur ces questions-là, mais y compris dans les familles, entre amis, etc. Y a, je, on est au courant de, de certaines relations familiales ou, ou amicales qui ont pu se rompre définitivement euh, par rapport à ça. Euh, comment vous expliquez ça Comment vous expliquez que la, la conversation euh, autour de, de cette question a été si vive, même si destructive euh, Et comment vous expliquez que vous deux, en l'occurrence, même si vous avez quand même des, des accords qui sont assez profonds et qu'on a essayé de comprendre ici, comment vous expliquez que vous arrivez à, à, à vous écouter quand même euh, et, et, et je pense aussi à rester amis. Euh,
2: je, je pense que la rupture, elle est, elle est, elle est avant les vaccins. Pour moi, en tout cas, la rupture, elle est. Tu euh... es parti à la campagne, tu es resté à Paris, elle est, elle est déjà là. Dans la société, vous voulez dire Oui. Mm. Elle, est, elle est sur comment a été vécu le confinement. Qui a été. Euh, pour toi, il a été. Tu disais heureux. Enfin, bon, bref. Attends. Attends. Tu me recoupes la parole, c'est la <rire> troisième fois. Qui a été. Tu, tu as dit le mot serein, je crois. Il me semble que tu as dit le mot serein, un mot qui ressemblait à ça. Il, il me semble. Euh, pour moi, c'était pas serein. Du tout, c'était de moins en moins anxiogène et compliqué, mais bon, c'était un petit peu longué quand même. Mais, mais je, je n'utiliserai pas le mot serein. Je, mon frère a, a vécu ça de façon euh, très heureuse. Il a pu lire les bouquins, faire ce qu'il voulait, etc., etc. Tant mieux pour lui. Moi, je n'utiliserai pas le mot serein. Et pour moi, il y a déjà une première rupture qui, qui est là, mais qui est aussi une rupture de. de enfin, en tout cas, la, la démonstration, à mon avis, euh, d'un problème de, 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 de classe dans la société les riches, les pauvres, pour, pour aller vite ceux qui ont ou ceux qui ont moins que d'autres. Euh, D'une part. À mon avis, en tout cas. Ensuite, le, la division sur, sur, sur les vaccins, euh, je, je, ne, je ne la comprends pas plus que ça. Je, je ne te mets pas dans les complotistes tarés euh, non, parce qu'il qu y en a euh, qui ont été l'occasion euh, de, de, de déverser tout et n'importe quoi, que ce soit la 5G euh, Macron, les Illuminati, tout ce que vous voulez, etc. Euh, donc, je sais, je, je ne l'explique pas, je, je ne le sais pas, j'en ai aucune idée.
1: Bah, moi, euh, je, euh, Jérôme, euh, votre failli. diagnostic sur <rire> sur pourquoi ça a été si violent déjà effectivement dans dans la société et, et, et comment vous expliquez On reviendra aussi sur que, comment vous expliquez encore que vous vous deux vous n'êtes pas sur ce mode-là de, de 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 vraiment euh, vous criez dessus et de ne de, de même pas accepter. Vous avez déjà accepté de venir en dialoguer ici. Donc c'est ce qui n'est pas donné à tout le monde, tout le monde n'aurait pas accepté. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté Qu'est-ce qui fait qu que les autres, que d'autres n'ont pas pu avoir ces conversations-là
3: euh, bonne question, je voudrais juste revenir d'abord sur euh, le fait que j'ai vécu le confinement de manière sereine ou pas, parce qu'on avait dit dites juste les émotions qu'il y a eu au tout début, donc au tout début j'ai pensé à ça les deux premiers jours quand je suis parti, mais au fur et à mesure on est parti avec un copain et son enfant, donc il y avait ma famille, un copain et son enfant, et on a vécu un effet sous-marin, et du coup au global ce que je pense du confinement, le, mon ressenti global du confinement, ça serait pas du tout les vacances, quoi. Il y avait un effet très psy, euh, enfin, une pression psychologique, et euh, une, une, euh, du stress et de l'agressivité, c'était compliqué de gérer le confinement, parce que j'étais pas juste avec ma famille, on pouvait sortir dans le jardin, mais du coup, il y avait un effet de groupe qui était compliqué à, à gérer, et, euh, et du coup, la privation de liberté publique faisait que euh, j'ai pas bien vécu, quoi même si il y avait la chance d'avoir le jardin. Donc euh, bon ça c'est pour dire J'essaie de
2: répondre à votre question. Pourquoi est-ce que nous, on ne sait pas...
1: Et oui, c'est <rire> ça qui nous intéresse. On est à la maison de la conversation. Ouais. Et, euh, et je... on, est, on est dans cette émission anti Clash, Et on voilà, on essaye justement de, de comprendre et de faire comprendre aux gens comment on peut avoir, même quand on n'est vraiment pas d'accord, notamment sur des sujets quand même assez fondamentaux, euh, comment on fait pour avoir euh, des bonnes
2: conversations où on puisse s'écouter, même quand on n'est pas d'accord. Je pense Comme... qu'il y a une question de, de respect, déjà, de, de, de l'autre. Il euh, y, y a là le, le souhait qu'on a tous les deux d'accepter euh, de, l'idée que tout le monde ne peut pas être d'accord avec nous, même si évidemment c'est nous qui avons raison et pas les autres. Mais euh, voilà. Moi je dirais aussi qu'il y a un, un passif commun du fait qu'on se connaît, euh,
3: du fait qu'on a été en, en, en crèche parentale ensemble, moi personnellement. L'image que j'ai de, de Maxime, c'est de quelqu'un qui est, qui est très solide, qui est fiable, et qui travaille pour le, pour le collectif et pour les autres, et qui se donne sans compter. Et donc euh, je me dis, bah, même si à un moment on n'est pas d'accord sur un point, il y a, y a une sorte de communauté, de... on parlait de solidarité tout à l'heure, je sais que c'est quelqu'un de solidaire, et donc s'il me bâche en disant « ouais, je suis pas d'accord avec toi », etc., bah, je me dis, on, on pourrait malgré tout donc même si on a pris une décision assez forte l'un et l'autre, hein, vacciné, pas vacciné, donc ça engage la vie euh, par rapport aux au problèmes de, de survie qu'il pouvait y avoir euh, au moment où le Covid apparaît. J'ai l'impression que malgré tout, on pourrait se dire, si on partait sur le même bateau, euh, en, sur un nouveau confinement, est-ce qu'on pourrait s'entendre et, et, euh, et collaborer ensemble, même s'il y a ce, ce point de désaccord, bah, peut-être que toi tu diras non, ça se trouve tu te dis, oh putain, elle fait chier, non, pas avec un nom vacciné et tout, et puis tu vas contaminer mémé mais je me dis qu'on pourrait malgré tout discuter et que ça se trouve, il y a une, on a une affinité pour traiter les problèmes et pour essayer de résoudre les problèmes à long terme ou juste un affect pour, pour discuter des choses qui fait que ça tient pas les... là j'aurais envie de dire, c'est un petit je ne sais quoi, quoi. c'est le fait que moi j'ai l'impression que même si on n'est pas d'accord sur un truc il y a eu des, un passif commun ou une appréciation commune qui fait que bah, on n'a pas décidé de dire, bah t'es un con, on dégage, on se parle plus, et que on a continué malgré tout euh, à discuter, à se voir.
1: Une confiance commune en, en somme, effectivement, une confiance qui avait été déjà établie euh, par le passé, qui était plutôt solide. Et je pense que effectivement, c'est quelque chose qu'on qu'on peut euh... Euh, Qu'on peut euh, diagnostiquer en quelque sorte pour essayer de décrire pourquoi euh, dans la société effectivement il y a eu euh, et dans les médias etc mais y compris dans dans dans, dans les familles encore une fois euh, il y a eu de tels clashs, euh c'est peut-être parce que aussi euh, il y a euh, euh, oui une sorte de manque de confiance une manque de, de, de une, une relation qui des relations qui n'ont pas suffisamment été construites pas suffisamment solides peut-être qu'il y a d'autres explications aussi.
0: Nous allons conclure cette conversation à la maison de la conversation en faisant un petit tour de table rituel et nous allons nous-mêmes, tous les deux, Raphaël et moi, nous prêter à l'exercice en vous posant et nous posons à nous-mêmes deux questions euh, pour clore ce, cette conversation. Premièrement, euh, avec quoi repartez-vous après cet échange de, de nouveau Quelque chose euh, euh, qui vous a surpris euh, euh, qui vous a fait progresser Avec quoi vous repartez de nouveau Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un moment que vous aimeriez partager avec nous, soit qui a été difficile, soit que vous avez particulièrement aimé dans cet échange Rapidement.
3: Alors Avec quoi je repars, je repars de nouveau J'ai envie de dire, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas réfléchi euh, à la question Covid, vaccin, pas vaccin, etc. Et là, je repars de nouveau avec l'idée... Qu'il y a quelque chose pour moi à, à gratter et que j'arrive pas encore à bien comprendre où se situe le désaccord moral et à le formaliser, par exemple en termes soit utilitariste ou déontologique ou je sais pas, et que j'arrive pas à trouver la meilleure façon de le formaliser pour essayer de bien expliquer, toi tu penses ça, tu formalises comme ça, moi je pense ça, et, comme on dirait en philosophie française. Et si on réussit à faire une synthèse, effectivement, malgré tout, on pourrait continuer soit à discuter, soit à agir ensemble. Donc là, je repars avec l'idée de bah, continuer à réfléchir pour essayer de d'affiner la pensée et éventuellement de mieux poser, à travers le, le désaccord, le fait que bah, malgré tout, bah, comment on pourrait envisager, comment on pourrait penser tous les deux euh, des questions de santé publique pour éventuellement voter, manifester faire pression pour dire
2: poser on va dire en essayant d'être, de ne pas être dans, dans la provoque ou ce genre de choses euh, c'est évidemment le fait d'être là avec vous qui permet de, 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 de faire ça bien entendu sinon c'est pas intéressant parce que, je sais que je peux avoir des côtés un peu, un peu cassants, provocateurs comme tu le sais euh, mais bon c'est pas le jeu donc on va pas faire ça ou pas trop euh, donc voilà donc j'ai l'impression qu'on a vraiment creusé euh, plus que jamais ce sujet là euh, après je ne saurais pas quoi répondre à ce qui a été difficile ou le, ou le plus agréable si ce n'est ça d'avoir creusé jusqu'au enfin, jusqu bout c'est peut-être un petit peu exagéré mais d'avoir creusé en tout cas euh, ce propos et d'avoir moi-même aussi peut-être réfléchi en parlant ou parler en réfléchissant on va dire euh, sur ces questions-là avec lesquelles je n'ai pas forcément débattu euh, beaucoup
0: Merci Raphaël
1: oui, euh, effectivement, il y a beaucoup de, de choses qui ont été dites. Euh, il y aurait énormément à creuser sur chaque, chacune des phrases probablement que vous avez euh, que vous avez dites. Euh, euh, je pense que on, on touche effectivement à des choses qui ont trait aux valeurs, euh, même si vous avez beaucoup de valeurs en commun. Mais il y a, il y a effectivement. Moi, je retiens surtout effectivement cette cette euh, ce schisme en quelque sorte entre la considération à, à, à court terme et la considération à long terme est-ce que euh, agir à, long, à court terme empêche de réfléchir à long terme euh, ou pas euh, c'est ça reste ça reste une question et effectivement je pense que euh, et puis c'est intéressant aussi de d'avoir euh, cette conversation quelques mois après euh, disons le, le pic de la crise qui semblait être le pic de la crise en tout cas euh, et, 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 et c'est intéressant de voir que bah ils nous ont dit les arguments, n'ont pas énormément évolué entre la conversation qu'ils ont pu avoir il y a quelques mois ou il y a un an à peu près et, et la conversation qu'ils ont eu aujourd'hui mais il y, a, euh, il y a cette question justement de, je pense que cette prise de conscience qu'il y a beaucoup de choses à creuser justement sur sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui dans les valeurs qu'est-ce qui dans l'attitude la, 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 la vision du monde tel qu'il est, tel qu'il devrait être euh, doit être un peu plus creusé euh, et là où on doit un peu plus essayer de de, de, de se comprendre et de voir comment on peut euh, concilier ou en tout cas rendre compatibles certaines différences de point de vue.
0: Alors moi de mon côté j'ai appris de votre discussion euh, que pour vous euh, la discussion euh, autour du vaccin allait très très loin. C'est-à-dire que vous avez parlé d'écologie, de libéralisme, de capitalisme, de système politique, de démocratie, de vote. D'environnement euh d'environnement et donc d'une certaine façon à partir de ce point focal du vaccin nous avons voilà d'une certaine façon fait le tour de la de la planète et de nos esprits préoccupés aujourd'hui donc ça ça m'a paru tout à fait intéressant et je, je repars avec ça et puis j'ai beaucoup aimé votre parole libre alors Jérôme vous disiez que ça n'était pas parfait sur le plan synthétique, pas complètement rodé. Et moi, d'une certaine façon, c'est ça que j'ai apprécié chez vous deux. Et je trouve que, justement, ça donne quelque chose, un contrepoint à la parole parfois trop rodée, trop pitchée, à mon sens, à mes oreilles, des experts sur les médias. Et donc, pour ça, je vous remercie.
1: Et je vous remercie aussi, encore une fois, d'être venu. Euh, on, on, on a peut-être tendance à l'oublier, mais la 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 violence des 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 interactions euh, euh, sur ce sujet il y a encore quelques mois était vraiment très 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 forte et euh, et, et et je je trouve que c'est vraiment euh, voilà un cadeau que vous nous faites et que vous faites euh, aux auditeurs de de voilà d'avoir accepté de vous poser et de vous écouter euh, sur euh, sur ce qui vous différencie éventuellement euh, sur ce sujet -là. donc merci encore d'être venu.
0: Merci. merci à vous. Merci. Là, là, là.